0: Z biznesu. Do słuchania. Czy Twoja pensja była w lipcu wyższa niż w czerwcu? I czy była o prawie 9% wyższa niż przed rokiem? Według Głównego Urzędu Statystycznego tak było w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Gdy wrzuciłem te dane na Twittera kilkanaście dni temu, od razu dostałem komentarz. Skąd Ty bierzesz te dane? Nie dostałem podwyżki od 3 lat. Ja biorę te dane oczywiście z najbardziej wiarygodnego źródła Głównego Urzędu Statystycznego. Ale skąd on bierze te dane? I jak wylicza tę średnią, która tak wielu irytuje? O tym właśnie porozmawiam z Hanną Skrzynecką z Departamentu Rynku Pracy GUS. Na początku chciałbym, żebyście usłyszeli u źródła odpowiedź na to kluczowe pytanie. Czy pensje w Polsce rosną?
1: dzienne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, które są co miesiąc ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny, to w lipcu zaobserwowaliśmy wzrost tych wynagrodzeń o 8,7%. W całym okresie od stycznia do końca lipca ten wzrost wyniósł 8,1%.
0: No właśnie, co Pani powie tym, którzy, tak jak ja wrzucam co miesiąc te dane na Twittera, to jedna z głównych powtarzających się odpowiedzi. Ta, jasne, skąd Wy macie te dane? Ja od trzech lat nie dostałem żadnej podwyżki.
1: Trzeba powiedzieć, co To ogłaszamy, bo ogłaszamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Samo to badanie obejmuje wyłącznie jednostki o liczbie pracujących 10 osób i więcej. Ponadto obejmuje tylko wybrane rodzaje działalności, nie obejmuje sfery budżetowej, która jak wiemy ma wynagrodzenia też niższe. Nie obejmuje jednostek małych, o których też wiadomo, że tam wynagrodzenia są niższe, więc nie można tego też odnosić do całej gospodarki. Te wynagrodzenia obejmują no, wszystkie rodzaje działalności objęte sektorem przedsiębiorstw, takie, które y, mają też zróżnicowane płace, bo jakby zobaczyć jaka jest rozpiętość tych wynagrodzeń w różnych rodzajach działalności, to też byśmy się zdziwili, że są tam płace, które wynoszą około 4 tysięcy średni, i są płace, które wynoszą około 10 tysięcy średnio w zależności od rodzaju działalności, więc to jest oczywiście średnia w ramach tego, co obejmujemy badaniem. Należy też pamiętać, że te wynagrodzenia obejmują nie tylko same zasadnicze wynagrodzenia, obejmują także premie kwartalne, nagrody roczne, jubileuszowe, motywacyjne, wynagrodzenia za nadgodzinę, a nawet odprawy emerytalne. I te dodatki nie są płacone regularnie. Co jest też obserwowane w tych miesięcznych skokach, bo wiemy dobrze, że mamy takie okresy, że te wynagrodzenia skaczą znacznie więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca są wzrosty o kilka procent, a są też i spadki, ponieważ w danym miesiącu mogą być wypłacone chociaż Jakby jakieś nagrody, no wiemy, że są dla górników, są trzynastki dla niektórych rodzajów działalności i w następnym miesiącu mogą nie być wypłacone i wtedy mamy spadek tych wynagrodzeń. I o tym się zapomina, bo my myślimy o tym, co dostajemy na rękę, a zasadniczo to, co mamy ogłaszane, to jest brutto. Też trzeba pamiętać, tego brutto też odchodzą pewne składki na podatki, składki na ubezpieczenia, o czym zapominamy, bo każdy myśli o tym, co ma garści, do dyspozycji. Może lepszą taką miarą jest ogłaszanie, to co też publikuje Główny Urząd Statystyczny, realnego wzrostu wynagrodzeń, który pokazuje jakby w relacji do inflacji. Ta inflacja wiemy, że jest wysoka, więc te wzrosty już nie są takie duże. O tym też zapominamy.
0: To prawda, rzadką okazję, żeby dowiedzieć się trochę o kuchni tego, jak pracuje GUS, to zacznijmy od tego, skąd macie dane.
1: No, dane właśnie dostarczają do nas jednostki poprzez portal sprawozdawczy. Akurat dla sektora przedsiębiorstw te dane są gromadzone przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, a w naszym Departamencie Rynku Pracy my te dane opracowujemy i publikujemy. I co jest ważne, że właśnie z meldunku DG1, który jest opracowywany bardzo szybko, ponieważ jednostki muszą dostarczyć te dane do 5 dnia roboczego miesiąca. I właśnie zwróćmy uwagę, że czasami te dane są dosyć szacunkowe, ponieważ wynagrodzenia są zwykle wypłacane trochę później i nieraz są też w tym, ale one są już uwzględnione tylko w tych danych narastających. Dlatego my zwracamy uwagę, żeby nie tylko patrzeć na te wyniki wzrostu miesięczne, ale też te narastające. One są trochę bardziej wygładzone te wzrosty. I właśnie tak jak w lipcu za okres styczeń-lipiec był to wzrost o 8,1% w porównaniu do miesiąca 8,7%, ponieważ właśnie są jakieś korekty w tych danych narastających no i te skoki z miesiąca na miesiąc są troszeczkę wyrównywane. My te dane opracowujemy bardzo szybko, ponieważ 18 sierpnia tego roku już ogólnie informacje za lipiec. Są też dane publikowane za całą gospodarkę narodową, właśnie włącznie za sferą budżetową, z jednostkami małymi, ale te dane z wiadomych względów są zdecydowanie rzadziej i są trudniej dostępne. Trudno jest badać jednostki małe, których mamy bardzo dużo w naszym kraju. Jest to próba czteroprocentowa. No i nie ukrywamy, że trudno jest pozyskać te informacje. Wiemy, jakie to jest obciążenie też dla podmiotów, dlatego też prowadzone są prace nad wykorzystaniem źródeł administracyjnych i mamy nadzieję, że w przyszłości to one będą podstawą publikowanych danych dotyczących wynagrodzeń będą częstsze i pełniejsze, ponieważ będą mogły dotyczyć również tych właśnie jednostek małych sfery budżetowej i będą może bardziej odpowiadały temu, co oczekuje społeczeństwo.
0: Czy firmy wypełniają, jak rozumiem, jakąś ankietę, formularz, wpisują dane i co się potem z nimi dzieje?
1: Co my otrzymujemy na bazie, czego my to obliczamy? My otrzymujemy fundusz wynagrodzeń w danej jednostce plus przeciętne zatrudnienie. I to przeciętne wynagrodzenie to jest Podzielony fundusz wynagrodzeń poprzez przeciętne zatrudnienie. My oczywiście te dane agregujemy, to nie jest tak, że mówimy dla poszczególnej jednostki, tylko to co pozyskujemy, wszystko agregujemy dla całej Polski, plus prezentujemy dane właśnie według sekcji rodzaju działalności PKD.
0: Ile osób pracuje nad takim procesem zbierania danych i przetwarzania?
1: No uczciwie powiem, że nie wiem dokładnie ile w pełni w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, ale zdecydowanie zostało to zautomatyzowane poprzez wdrożenie elektronicznej sprawozdawczości, ponieważ nie musimy tego wprowadzać ręcznie, to już podmioty wprowadzają też do systemu i musi być to proces szybki, skoro my już 18 sierpnia mogliśmy publikować dane za lipiec.
0: Nazwa Departamentu się zmieniała, ale od lat się Pani zajmuje rynkiem pracy. To jeszcze jest ciekawe, co się dzieje na tym rynku? Te odczyty wzbudzają, jakieś emocje u pani?
1: Oczywiście i jeszcze to, co chciałam podkreślić, bo właśnie to, co Pan powiedział na początku, że nurtują nas te wzrosty wysokich wynagrodzeń w gospodarce, które są dosyć rozbieżne z tym, że był okres pandemii, że był trudny czas w gospodarce. Dlaczego te wynagrodzenia rosną? Te wzrosty też są z tego powodu, że w ubiegłym roku były spadki. I o tym się zapomina, że w ubiegłym roku ta dynamika wzrostu wynagrodzeń bardzo spowolniła. Nawet były właśnie spadki w wynagrodzeniach, więc ta baza nam się obniżyła. Dlatego też teraz to, co mamy, porównując to do ubiegłego roku, to mamy takie wzrosty. Więc jak widać, sytuacja, która się dzieje w gospodarce narodowej, ma bardzo konkretny przejaw w tym, co mamy na rynku pracy. Po pierwsze obserwujemy teraz, obecnie przynajmniej tak jak u nas w urzędzie w związku z tym, że te płace też rosną i płaca minimalna też rośnie, to jest naprawdę trudniej znaleźć pracownika do takiego urzędu jak nasz.
0: Wszyscy chyba narzekają na brak pracowników przynajmniej. Nie słyszałem już dawno bardzo przedsiębiorcy, który mówi, że jest fantastycznie. Jakieś takie wydarzenia były, które Panią szczególnie w czasie tych lat zafrapowały, znaczy były taki odczyty, że Pani spojrzała i mówi matko, co tu się wydarzyło?
1: Jesteśmy przygotowani na to, że się dzieje w tej gospodarstwie. Obserwujemy po prostu też nie tylko rynek pracy, ale też inne całe otoczenie. Więc staramy się to wszystko w naszych badaniach ująć. Niewątpliwie pojawienie się 500 plus musiało być ujęte w naszych badaniach, w badaniach innych, innego typu niż przeciętne wynagrodzenia, jak również musieliśmy się zająć badaniem wpływu pandemii, tak, także pewne Pytania się pojawiły w naszych badaniach dotyczące właśnie pracy zdalnej, dotyczące również niewykonywania pracy z powodu pandemii. Także musimy reagować na bieżąco na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. I staramy się, jak jest to szybko możliwe. Nie zawsze jest to możliwe tak szybko, ponieważ no, nasze badania są realizowane na podstawie programu badań statystyki publicznej, który jest przyjmowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, więc dokonanie jakichś zmiany wymaga po prostu procesu legislacyjnego.
0: Na koniec jeszcze raz doprecyzujmy, żeby już było czarno na białym. Te dane co comiesięczne, które się pojawiają, po pierwsze nie dotyczą firm najmniejszych.
1: Od 9 w dół?
0: Po drugie nie wszystkich sektorów i tak naprawdę są też próbką. To nie jest tak, że pochodzą ze wszystkich firm.
1: Jeśli chodzi o podmioty zatrudniające powyżej 49 osób, to są wszystkie podmioty. Od 10 do 49 to jest 10% próba, także nie od wszystkich jest to, oczywiście informacja jest to próba losowa.
0: I na koniec pamiętajmy, że jest to średnia przeciętna, co oznacza, że jedni tą podwyżkę dostali większą, inni nie zostali. I
1: obejmuje również różne wypłaty, nie tylko płaca zasadniczą, również te dodatkowe wynagrodzenia, również odprawy emerytalne, więc jest tych składników znacznie więcej, o których po prostu zapominamy na co dzień i jest to brutto.
0: Tak jest, a o tym mówiła Hanna Strzelecka, zastępca dyrektora w Departamencie Rynku Pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.